0: Hola, mi querido oyente y paciente virtual. Soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista. Y esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana. Bueno, yo estoy feliz porque de verdad que mientras más vamos avanzando, en estos episodios que voy preparando para ustedes, más me doy cuenta de que estamos estableciendo una comunidad fuerte, una comunidad poderosa, una comunidad que está definitivamente decidida a tomar el control de su salud y bienestar. Y eso es más poderoso que cualquier arma nuclear. Yo quiero que ustedes sepan porque eso mueve el billete. Cada vez que hay personas y comunidades informadas, educadas, con un objetivo claro, todo el mundo se alinea. Por eso es que yo siempre les digo que el control hay que ejercerlo y el poder hay que ejercerlo, pero para eso hay que estar educados e informados. Y de eso se trata este programa, de eso se trata este espacio. Eh, como siempre, quiero agradecerles por todos esos comentarios y esas maravillosas muestras de afecto que me han estado haciendo llegar por todas partes. Estoy feliz y por eso estoy tan contenta de estar aquí. Pero también tengo que mencionar a mi equipo de producción, al equipo que trabaja conmigo, porque sin ellos esto no sería posible, mi querido Andrés Betancourt, arroba un beta visual, eso lo puedes buscar en Instagram, y Katherine Torres, que es mi asistente personal y también tiene una parte muy importante en toda la generación de este contenido para ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar ay, del sueño. Ajá. Así que esto es para ti sí o sí. Porque aunque tú duermas bien, a lo mejor tú crees que duermes bien, pero no estás durmiendo bien. Pero lo más probablemente, lo más probable, perdón, es que seas de ese gran grupo de personas que no están durmiendo bien. Cuando yo me puse a revisar las estadísticas con una perspectiva actualizada, porque hoy en día todo lo que son los trastornos del sueño se están estudiando de una manera mucho más cuidadosa, mucho más intensa, se están di haciendo diagnósticos nuevos en este respecto y nos hemos estado dando cuenta, los médicos, los científicos, que esto es un mal prácticamente de toda la población mundial, sobre todo en sociedades modernas, en sociedades eh, con muchas responsabilidades que se están cargando de una cantidad de, de compromisos y se está convirtiendo en una normalidad, en algo que la gente no se imaginó jamás que iba a suceder y es que vamos, nos estamos convirtiendo en una población de zombies. ¿Saben por qué? Porque a menos 8 de cada 10 personas en los Estados Unidos que se sepa, no duermen bien, tienen algún problema de sueño y aunque el sueño puede afectarnos o la falta de sueño, el, el mal sueño, nos puede afectar a todo nivel, hoy solamente me voy a concentrar en una sola cosa, y es en el efecto y la consecuencia, porque es como, una, es como una rueda, es como un boomerang, va y viene entre los trastornos de sueño o la falta de sueño y la generación de sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas. Les prometo además que seguiremos ahondando el tema, porque como les dije, esto es nada más una de las múltiples bolitas ¿Verdad? Que existen así, imagínense, esos, esos, esos biombos que son de las rifas, de, la, de los lotos. Hay muchísimos problemas que se generan por la falta de sueño. Pero hoy nos vamos a, a enfocar en este y después seguiremos trabajando en otros, ¿no? Y cuando yo estuve viendo esto, yo dije, "Wow, qué impresionante, porque sobre todo después de la pandemia, muchas personas, yo recuerdo que cuando yo hablaba con mis pacientes, que empecé a verlos a través del Zoom, o hablaba por teléfono incluso con mi familia, con mis amigos, todos decían lo mismo. No, yo ahora me estoy acostando a las 2 y a las 3 de la mañana, me paro a las 10 y a las 11, porque como estábamos todos encerrados y prácticamente no teníamos nada que hacer, entonces uno como que se eh, para olvidar la angustia y para, eh, digamos, sedarse un poco, nos pegábamos, y, y fíjense que estoy diciendo nos, porque yo fui de esas, nos pegábamos en en el Netflix o en cualquiera de este canal de estos de, de, de distribución de, de contenido visual y eh, nos poníamos a ver películas, series, lo que fuera, hasta las tantas de las madrugadas porque al día siguiente nos podíamos parar tarde. Y resulta que eso, hay mucha gente que se quedó pegada en eso. Y los, los veo todos los días, mujeres y hombres y adolescentes, que o sea, mujeres y hombres, adultos y adolescentes, que se están durmiendo a la 1 y a las 2 de la mañana y de repente no se paran a las 10 ni a las 11, pero se paran a las 8 y, y redujeron su cantidad de sueño, pero ahora quedaron con un, un espacio de vigilia. Eso anteriormente no se hubiera catalogado como trastorno del sueño, pero hoy en día sí. Entonces es muy importante todos lo los detalles que les voy a decir. Otro detalle que no, no se catalogaba antes como un problema de sueño, el hecho de que tú sí duermas 7 horas, 8 horas, pero te despiertes como si no hubieras dormido. Es decir, cansado, con la cabeza como enfotada, como eh, 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 tú sabes, nublada, eh, que te cuesta arrancar, que tú te sientes que estás como en slow motion, tratando de, de juntar los pensamientos y ver cuál, qué es lo que vas a hacer durante el día. Eso es producido por un sueño inadecuado, es decir, forma parte del trastorno de sueño. ¿Saben qué también? Esas personas que tienen sueños intensos, bien sea pesadillas o incluso sueños vívidos, que se estresan durante el, 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 mientras están dormidos por la cantidad de imágenes y de sensaciones intensas que suceden en esos sueños. Esas personas obviamente no descansan, están, no profundizan en el sueño y están en esa, en esa fase Verdad que es una fase un poco más superficial, que es donde se da la actividad onírica, es decir, los sueños y las pesadillas, y bueno, dependiendo de, de todo lo que tú tengas en tu cabeza, verdad, conflictos de todo tipo, problemas de todo tipo, angustias de todo tipo, así serán los sueños, digo yo. Esas personas también se consideran que son trastornos del sueño, porque al final del día no cumplen esos ciclos de diferentes ciclos del sueño o, o no profundizan en, en las diferentes etapas que debe tener el sueño. Bueno, los consabidos insomnios, esos son obvios y son más populares y conocidos, que son esas personas que no pueden conciliar el sueño, o peor aún, se duermen, pero luego se despiertan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y eh, como si, o sea, alertas, como si fueran las 7 de la mañana. O el, 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 el trastorno muy común hoy en día, que es la apnea obstructiva del sueño, que es un problema que se da durante el sueño y que tiene que ver con una eh, disfunción del sistema respiratorio, que literal la persona se queda con periodos sin respirar y luego arranca, ¿verdad? Y si tú me estás oyendo y tienes un, un, tu pareja que tiene apnea obstructiva del sueño, o tú lo tienes, tú sabes perfectamente de qué estoy hablando. O sea, esas personas que se quedan como en silencio sin respirar y de repente hacen un ronquido así y tú dices, wow, este se está muriendo, ¿qué le está pasando? Y arranca otra vez a respirar, pero después de un lapso no despreciable donde no estaban respirando. Estas personas consultan usualmente por dolores de cabeza intensos que no se quitan con nada, por una, un, una sensación de, de desgaste, de, de, de cansancio muy intenso durante el día, por una somnolencia, los, la gente está todo el día durmiéndose, así como tú sabes la, la bella durmiente en el, en el cuento de Shrek, la que se queda dormida en todas partes, igualito. Eh, y la otra cosa que sucede es que van perdiendo capacidades cognitivas, entonces no se enfocan en el trabajo, no les cuesta... La, la resolución de problemas, eh, no le vienen las ideas claras cuando las tienen que, las necesitan, y eso repercute mucho en la productividad del trabajo. Incluso, bueno, las personas se deprimen porque uno empieza, bueno, ¿qué me está pasando? Me va a dar Alzheimer, esto qué es, esto será peligro de esto, peligro de aquello. Entonces, todas esas cosas ya forman parte de muchas otras manifestaciones y clínicas de los problemas del sueño. Por esa razón, estamos todos de una man, mayor o menor manera afectados por los trastornos del sueño. Y cuando hablamos de lo que vamos a hablar hoy, que es la parte del de sobrepeso, la obesidad y los trastornos metabólicos, aquí esto se convierte en un factor fundamental. No importa cuántas dietas ni cuántas eh, eh, rutinas de ejercicio intenso tú hagas, no importa cuántos suplementos te metas, no importa cuántos omníferos te metas, no importa si te, si te operas el estómago, si no duermes bien, todo tu sistema metabólico, todo el funcionalismo de tu metabolismo va a sufrir y eso va a traer como consecuencia no solamente la sobre, el sobrepeso, la obesidad, la prediabetes o la diabetes, sino otros trastornos metabólicos que te voy a seguir mencionando. Por supuesto, al final de esta, eh, eh, más, más adelante, para cerrar este, este episodio, te voy a dar muchos tips, muchos trucos maravillosos, naturales, para que te ayudes a resolver tu problema de sueño. Si es ligero, probablemente lo puedas resolver aquí. Pero quiero que sepas que los trastornos de sueño hoy en día son... Un problema que se trata de a nivel multidisciplinario. Muchas veces tienes que pasar por el odontólogo para que te corrija ¿verdad? La, la mordida en la noche, para que te relaje la mandíbula, usualmente con la, con, con el uso de férulas nocturnas para las personas que tienen esa, esa intensidad al, al masticar. Entonces se, se hacen daño y por supuesto no duermen bien y les duele la cabeza al día siguiente. También a veces tienen que pasar por estudios neurológicos para estar seguros que no hay un problema a nivel de tu cerebro funcional. Bueno, por, ni hablar de problemas eh, de conducta. A lo mejor tienes que ir a un, a un terapista conductual, a un analista de comportamiento. De pronto tienes que recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra para que te ayude. Mira, tienes que ir a un nutricionista, tienes que ir a un personal trainer probablemente para que te dé una rutina de ejercicios que te ayude a mejorar tu salud. Pero en todo caso, como esto hay que hacerlo por etapas y hay que evaluar cada caso, yo te voy a dar algo que le va a servir a todo el mundo. Le va a servir al que tiene un trastorno leve, al que tiene un trastorno grave. ¿Por qué? Porque va a ser algo que va a ayudar y fortalecer el resto del de esquema terapéutico que tú vayas a seguir. Y quiero hacer eh, mencionarles una frase que siempre me gusta muchísimo porque me parece que engloba un gran contenido a pesar de, los, de su sencillez. Y es un proverbio irlandés que no tiene autor. La voy a leer para, porque la quiero decir como es. Y es, una buena sonrisa y un largo sueño son las dos mejores curas para todo. O sea, así de importante es nuestro sueño para nuestra salud. Cuando hablamos de trastornos del sueño y los relacionamos con la obesidad, tenemos que eh, puntualizar varias cosas que les voy a decir. Es como un dúo, como el dúo dinámico o como el binomio de oro para los que les gusta la música <ríe> vallenata. Es un, una dupla que es difícil de disolver. Es decir, cuando tú tienes un problema de sueño, eso te va a producir un trastorno de sobrepeso y obesidad. Pero cuando tú tienes un trastorno de sobrepeso y obesidad, eso te va a producir también trastornos del sueño. Es decir, que es como una comunicación doble vía, donde luego se establece como un círculo vicioso, donde ya honestamente no importa quién empezó y quién fue el que, el que siguió, porque los dos se van a retroalimentar. La otra cosa es que, como les dije, es, son, eh, es un trastorno o es un binomio esto del sueño, los trastornos del sueño y la obesidad que sigue en una intensa investigación porque cada día se reconocen nuevos problemas eh, para conciliar el sueño, se reconocen nuevas consecuencias hormonales, inmunológicas, metabólicas, cognitivas. Entonces, es importante que ustedes, lo que sea que vayan a oír hoy, no solamente de mi boca, pero también de cualquier otro especialista al respecto, lo mantengan, se, se mantengan informados, ¿no? sobre todo si eres, eh, digamos, estás padeciendo eh, cualquiera de estas dos situaciones. El, la incidencia en la población ya la conversamos, estamos hablando de 8 de cada 10 personas, ¿ok?, yo creo que esos somos todos, los, esos dos, o sea, ese 20% que quedó por ahí su, suelto, yo, yo no conozco a ninguno, si ustedes conocen a alguien que duerma pata suelta y que no tenga ningún problema y además tenga un peso y un metabolismo excelente, me lo presentan por favor porque quiero que me diga cuáles son sus trucos. Esto tiene consecuencias eh, en todos los órganos y los sistemas, eh, también se nos dije al principio, pero además de eso, la dupla como tal, el sobrepeso y el trastorno del sueño, va a afectar... Esto no es una, una simple... Eh, se duplica la cosa, no. Se multiplica exponencialmente. Es decir, no es que 2 y 2 es 4, no. Aquí es donde 1 y 1, que sería un trastorno más el otro, no son 2, sino que se puede convertir hasta en 10 o en 20. Por eso es muy importante atender esto. Y como les decía necesitamos el tratamiento multidisciplinario. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no duerme bien en su metabolismo? Bueno, yo creo que ustedes todos lo han sentido. Cuando uno no duerme bien, cuando uno ha tenido un sueño este que no es reparador, lo primero que sucede es que eh, tú sientes al día siguiente más cansancio. Cuando nos sentimos más cansados, nuestro cuerpo y nuestra mente está programada para buscar la manera de mejorar la energía, de salir del cansancio. Y nuestra principal fuente de energía es la comida. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no duerme bien? Tiendes a comer más. Porque en, esa, en ese intento de mejorar tu nivel de energía, te va, te va a dar más hambre. Segundo, ¿Cuál es el alimento que te sube rapidito la energía? Porque rápidamente puede circular sin ningún tipo de modificación metabólica. El azúcar y los carbohidratos refinados. Por eso es que si tú tienes un problema de sueño y estás cansado y estás exhausto y te sientes drenado mentalmente, no nos vamos a caer a coba. Aquí nadie va a ir a buscar eh, una hoja de lechuga o un pepino para que se le suba la energía. No. Uno busca el dulce, uno busca la cafeína, que también, que aunque no es un, un dulce, es un estimulante, que en, en casos de personas con trastorno del sueño, tiene una connotación negativa, el hecho de exponerse a tanta cafeína en el día, o buscas las bebidas energizantes, que son otros cócteles eh, diabólicos, como digo yo, que te van a producir ese rush, esa, esa energía eh, por corto tiempo, pero luego te van a tirar en un profundo barranco de más cansancio y de dependencia y de más sueño y de más problemas metabólicos. La otra cosa que sucede es que cuando no dormimos bien, se aumenta la resistencia a la insulina, esa condición de la que hablábamos en episodios anteriores que si no lo oyeron, por favor, se los recomiendo, vayan y lo escuchan porque eh, la resistencia a la insulina también es un... Un, una condición o un problema digamos eh, que nos está afectando a casi todos y se enlaza perfectamente con esto porque esta falta de sueño nos va a producir un aumento de la resistencia a la insulina con su consecuente eh, eh, prediabetes o hígado graso o sobrepeso obesidad, cansancio más cansancio y más dependencia de las harinas y los carbohidratos, cuando ustedes me llegan a, a mi consulta o cuando ustedes escuchan a alguien y, y lo primero que te dice es que soy adicto a los carbohidratos, es que tengo un problema, es que a la hora tal, mire, eso, eso es una campanita de alerta. Cuando a mí me dicen, es que a la hora de las 4 de la tarde, ahí es donde se me alborota el monstruo, come galletas, come chocolate, come chuchería. ¿Saben por qué? Porque es que fisiológicamente ahí es cuando existe ese pico de insulina más el otro pico que también vamos a hablar ahorita, que es el cortisol, y es como que se unen la gasolina con el fuego y empieza ese cuerpo desesperadamente a buscar algo como cualquier cosa dulce, cualquier cosa que le levante la vida, porque además es la media tarde. O sea, los, que, los, los, los pobladores de este planeta que vivimos en, en países donde hay mucha competitividad laboral y donde la vida está dura, que yo creo que es todo el mundo, entendemos lo que significa que tú tengas que estar enterito a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, porque a lo mejor te toca la segunda jornada laboral, a lo mejor te toca lidiar con las cosas de la casa, entonces eso es importante entenderlo. La otra cosa que sucede es que nos puede subir la presión arterial. Cuando hay una, un trastorno del sueño, de, eh, al subir el cortisol, que es una de las hormonas del estrés, también nos va a producir aumento de la presión arterial. Y esto, si lo sumamos a un sobrepeso o una obesidad, bueno, ya viene otra consecuencia más a esta, a esta capa de circunstancias que nos va a empeorar nuestra calidad de salud y nuestra calidad de, de vida. Entonces, también eso sucede. Y hay, pueden haber incluso de desarrollarse problemas como que se te suba el, el colesterol, que se te suban los triglicéridos, no solamente por efecto hormonal directo de la falta de sueño o por el efecto del de sobrepeso o la obesidad, sino por este efecto metabólico de, digamos, donde todas las condiciones se dan para que tú tengas problemas de este tipo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para... Eh, Darle un descanso al cuerpo para ayudarnos, eh, además de buscar ayuda. Ojo, esta es una de esas cosas que rara vez yo le digo a un paciente mío que primero tienes que ir al médico y tiene que hacerse millones de exámenes y cosas para, para empezar a tratarse, ¿ok? En este caso es una de esas pocas veces en que si tú tienes un insomnio severo producido por... Eh, por problemas neurológicos, emocionales, eh, conductuales, tienes que ir al médico incluso, tienes que revisarte tu, 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 tus dientes, como te decía antes. Eh, pero in, en estos días eh, me comentaba una paciente que está en. más allá, está postmenopáusica, y me decía que desde que le había venido la menopáusica, hacía ya más de 10 años, no había logrado conciliar el sueño. Eso no puede pasar, mi gente. O sea, yo cuando escribí en, en, en mi capítulo de... Libérate, para de comer y empieza a vivir, el libro que escribí, que hay un, todo un capítulo que, de, que se lo dediqué al sueño. Ahí hay ciertas cosas que no son negociables a la hora de dejar correr la ruga del insomnio. Y de verdad, llega un momento donde uno no puede seguir estirando esa ruga. Uno tiene que enfrentarla, ir al médico y tratarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas que son... Fáciles, baratas y muy agradables. Esto es una, esta, esta parte, cuando yo hablo de cómo el apoyo que podemos recibir, que, que podemos buscar para mejorar los trastornos del sueño, me encanta porque de verdad todas son cosas muy divinas, como van a ver, ¿no? Y, por supuesto, no se, van, no se van a escapar, no se van a escapar de los cambios nutricionales. Porque lo primero que hay que procurar, aunque sea algo que vamos a lograr a largo plazo, es si tienes sobrepeso y si tienes obesidad, tienes que controlar eso. O sea, eso, eso hay que tratarlo. Ese, ese toro lo tenemos que agarrar por los cuernos. No podemos nada más buscar la melatonina o nada más buscar la aromaterapia, que ya te voy a hablar de eso, o nada más ir al psicólogo. No, hay que empezar a embraguetarse con aquello de buscar el peso saludable. Porque, por ejemplo, la apnea del sueño se te va a ir. Por ejemplo, los problemas metabólicos inmediatamente se te van a sanar. Entonces, por esa razón importante, tu dieta. Los cambios progresivos, los cambios adecuados a tu estilo de vida, eh, cualquier cosa que involucre alimentos naturales, alimentos de buena calidad en la proporción correcta y en el horario que te convenga. Lo de, lo de las dietas particulares, eso se habla con cada persona. Pero más que una dieta buena o una dieta mala, yo diría que las dietas que se adaptan a tu estilo de vida y que te procuran el resultado que andas buscando, es la mejor dieta. ¿Es la mejor dieta para quién? Para ti, ¿verdad? Que puede ser para mí también, a lo mejor coincidimos, pero puede ser que no. Pero siempre concéntrate en alimentos de buena calidad, en la proporción correcta. Siempre les digo, no coman dos o tres o cuatro veces, porque es, nos, nos convencieron de una cantidad de necesidades falsas, por eso las pongo entre comillas, de que tú tienes que comer acá carratico. Es que yo, es que si no como me desmayo, es que si no sé qué es cosa, es que si no me da anemia, no olvídense cuentos de camino. Nosotros podemos comer perfectamente bien solo tres comidas al día y nadie se va a morir. Hagan la prueba. Yo los reto a que coman nada más tres comidas diarias, tres buenas comidas, la porción que es adecuada a tu edad, tu, tu sexo, o sea, tu género, tu, el, el, la estatura y la actividad que tú hagas, la actividad física, obviamente y de esa manera tú vas a poder tener una vida saludable y controlar sin una dieta restrictiva. La otra cosa que te voy a recomendar es algunas cosas, yo lo llamo, o sea, yo no lo llamo yo, a mí me encanta esto de los 10 mandamientos del sueño saludable, que eso la, los, los, los ha ah, eh, pub, mmm, publicitado, por así decirlo, o los ha hecho populares la Asociación del Sueño, Americana del Sueño, y... Lo primero es que establezcas unas horas de rutina, ¿ok? De dormir. Si tú te quieres dormir a las 9, perfecto. O si, o si quieres a las 11, it's okay. Pero que siempre te vayas a dormir a la misma hora. No es que hoy me voy a, la, a las 8 porque estoy tratando a las 9, pero entonces no, ya mañana no que va. Me quedé pegada con la serie de Netflix, entonces me voy a dormir a las 12 o me voy a dormir a la 1. Entonces establece una rutina de la hora a la que te vas a dormir, y mucha gente me dirá, pero es que si yo me acuesto a las 11, empiezo a dar vueltas y es hasta las 2 que me, que me duermo. No importa, no importa, tú persiste ahí y te vas a acostar a las 11 o te vas a acostar a las 10 a la hora que tú determines. Pero recuerden, se trata de modificar una conducta que no te está ayudando. Entonces, obviamente que hay cosas que al principio no se van a dar tan fácilmente, pero con la persistencia lo vas a lograr. Alcohol, mi gente, Tienes que parar de consumir alcohol si estás consumiendo alcohol y no lo quieres dejar por lo menos cuatro horas antes de irte a dormir. Eso decae se acurda para después quedar inconsciente. Yo quiero que ustedes sepan que aunque uno esté en coma etílico, tú no estás durmiendo correctamente. Tú no tienes un sueño saludable. ¿Okay? aparte de que cuando eso sucede, es muy probable, mira, que tus músculos de la región laringotraqueal laringo, traqueal, se pongan flácidos y entonces tengas apnea del sueño o entonces tengas reflujo que tampoco te va a dejar dormir bien y que te va a traer problemas. Entonces, cuatro horas o más eh, de descanso entre el último traguito que se, de alcohol que tuvieron y la hora de irse a dormir. Las comidas, aquello de... Desayuna como un rey, almuerza como un, eh, no sé, como un horno no, no rey y luego cena como un mendigo. No me acuerdo bien ese dicho, a lo mejor. Yo estoy segura que tú que me estás escuchando, sí. Pero lo que, en otras palabras, la peor hora para consumir una comida grande, copiosa, abundante, es la noche. ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo y nuestro ciclo circadiano a esa hora de la noche no quiere hacer ese trabajo, no lo, no lo hace con la misma facilidad que lo haría en la mañana. Entonces, debes tratar de que esa comida sea ligera y sea pequeña. Por esa razón, hay que ajustar probablemente las otras dos comidas. Pero además, te va a ir muy bien porque esa es una de las claves, es una de las cosas que a todo el mundo, independientemente de la dieta que esté haciendo, le funciona para perder peso. Y acá se trata de resolver las dos cosas, ¿no? Tanto el trastorno del sueño como el sobrepeso. Importante, eh, que no hayan picantes, que no hayan estimulantes en esa comida y algunos condimentos son muy ricos, pero, pero lo son. Por ejemplo, o oh, unas salsas muy elaboradas, se me ocurre ahorita las, las salsas como las teriyaki, esa salsa que tienen mucho monoglutamato sódico, mucho sodio, mucho azúcar, eso vamos a, a tratar de eliminarlo a esa hora. Y eh, también las comidas deben ser, la última comida igual, la ot ese es la otra, el otro número cuatro que quiero que te acuerdes. Cuatro horas antes de irte a dormir. No me importa si tú no tienes reflujo gastroesofágico, no me importa si tú eres de los que te cueste, de lo que come y se va a costar a dormir y cree que no tiene ningún problema. Te apuesto que tú, cuando tú hagas este, este cambio, vas a notar una cantidad de, de, de transformaciones maravillosas en tu salud y tu bienestar. Muy importante estar cómodos, es decir, no dormir con ropa incómoda. Dormir con eh, eh, ropa adecuada. Y voy a aprovechar en este momento de hablarte de algo que yo he visto, lo he experimentado, pero además he estudiado, y es el uso, por ejemplo, de una almohada correcta. Hay una almohada, ¿ok? Que yo estoy utilizando eh, que se llama Omnia. Ya te voy a, déjame buscar aquí bien la información porque no te la quiero, no me quiero equivocar. A ver, y se trata de una almohada con un diseño muy particular, ¿ok? Ese diseño que lo hicieron científicos que saben de la materia tiene muchas ventajas. Uno de ellos es que tú vas a tener tu columna cervical sobre todo en la posición correcta. Esto es importantísimo porque si tú tienes contracturas musculares o si tú duermes mal, te vas a estar parando en la noche porque se te duermen las manitos, porque se te duermen los brazos y tú dices, ¿pero qué es lo que me está pasando? Bueno, que estás durmiendo con una almohada incorrecta y por eso tu columna cervical está comprimiendo los nervios que salen de ahí y van hasta, hasta tus extremidades superiores y por esa razón esta almohada me encanta. La, el, la, la, el modelo que yo tengo, si quieren saber de esto, vayan por favor a Sleep and Glow, ¿ok? En la página web es sleepandglow.com y ahí fíjense quiénes son los que diseñaron estas almohadas. A mí me, me gusta el, el modelo Omnia porque esa está diseñada para las personas que dormimos boca arriba o yo, boca de medio lado. Además de eso, te ayuda a no arrugarte y yo creo que eso todo el mundo le interesa porque tu cara no se aplasta contra la almohada por el diseño bueno, súper espectacular que tiene, anatómico. Pero les decía que ayuda mucho a que no ronques, a roncar menos, porque te coloca tu cabeza, ¿verdad? Y tu cuello en la posición correcta, en la posición anatómica, como debería estar. Y, por supuesto, esto va a redundar en la comodidad de la que te estoy hablando. Porque recuerda, si, no, si estamos durmiendo con una almohada que no hay nada peor, como cuando uno se va para esos hoteles o... o, o o moteles, o Airbnb, o la casa del, del, del amigo, o de la hermana, o hasta de la mamá, y uno se consigue con aquellas almohadas que no sirven para nada. Típico, que no hay manera de dormir en el resto de la noche. Por supuesto, ya sabemos que hay que retirarse de todos los electrónicos. Pónganlos en otro cuarto. Y voy a hacer una confesión. Yo soy de las que no tengo uno, tengo varios. O sea, teléfono uno, teléfono dos, televisor, cualquier cosita... Y de verdad me los he ido quitando y, he, y es impresionante el beneficio que vas a obtener. Siestas se acabaron. Esos déjenselo a los madrileños que trabajan como una cuarta parte nada más de lo que trabajamos nosotros aquí en los Estados Unidos. No, pero en serio. La siesta, si tienes problemas de sueño, no puedes dormir siesta. ¿Por qué? Porque vas a estar con, en estado de vigilia por más tiempo en la noche. Porque de alguna manera tu cerebro... Ya, ya hizo su parte del trabajo. Entonces, hay que llegar más bien todo lo contrario, un poquito más, con, con más sueñito, como más cansadito, para que pueda provocarte eh, en la cama y para que puedas provocarte dormir. Cafeína, obvio, ¿verdad? Ya, ya estamos hablando de que las personas con trastornos del sueño, su último café debería ser el primero de la mañana, punto. Incluso, hay personas que tomándose el café en la mañana con cafeína, notan su efecto luego, eh, eh, en el transcurso del día y la noche pues tú te mides eso hay personas que dicen ojo con esto también porque yo lo dije durante mucho tiempo que yo me podía tomar porque me, me acostumbré así durante mis horas de, de guardias largas guardias cuando estaba en la emergencia de los hospitales en que yo me tomaba un café a las 2 de la mañana y me iba a dormir claro pero es que estaba remamada porque venía tarde de trabajar 36 horas seguidas así cualquiera se va a dormir pero lo, lo cierto es que uno se puede acostumbrar a la cafeína pero eso no significa que no te esté haciendo daño. Eso no significa que no esté activando tus neuronas, aunque tú físicamente estés dormida. Entonces la cafeína vamos a dejarla para al menos seis horas antes de irte a dormir. ¿okay? Ahí el número mágico es seis. Seis horas antes de ir a dormir es el café más tarde que te deberías tomar, sobre todo si tienes problemas de sueño. El ejercicio es una maravilla, pero adivinen qué. De noche no va, porque el ejercicio tiene una Cualidad. Y es que te mantiene el metabolismo acelerado por lo menos durante dos, tres y hasta cuatro horas después de que tú lo haces. Entonces, si ustedes son de los que se van a tirar un juego de fútbol o de tenis o no sé qué otra cosa que haya que esforzarse mucho, dos horas antes de dormir, olvídense de eso, mi gente. Y tienes problemas de sueño, olvídate. Tienes que cambiarlo, tienes que adelantarlo, tienes que ponerlo en la mañana porque sí va a afectar ahora se necesita el ejercicio, ¿ok? No es que ahora me, me, se van a hacer los locos. Muy importante setear la temperatura del aire acondicionado si tienes aire acondicionado o de la habitación, porque de verdad que no hay nada que moleste más y eso me lo pueden confirmar mis compañeras de equipo menopáusicas, como levantarse uno bañado en sudor en la medianoche. Esto es la cosa más desagradable de la vida, porque además... Después está sudada y te da calor, pero también te da frío, es un horror. Entonces hay que tratar de que por lo menos el aire acondicionado y tu cobija y todo sea adecuado a la temperatura que tienes el ambiente. Y muy importante, la cama es para tener sexo y para dormir. No es para hacer tareas, no es para leer libros, no es para no sé, arreglar las cuentas de la casa yo, para, para comer, olvídense de eso. ¿Por qué? Porque llega un momento en que nuestro cerebro no reconoce el ambiente de tu cuarto y tu cama como el de dormir, sino que es el de todo. O sea, aquí, aquí se hacen uh, te, se hacen manualidades, se hacen tareas, eh, aquí leo, aquí resuelvo los problemas financieros, olvídense de eso, creo contenido eh, ustedes saben que yo soy de esas, ¿no? pero bueno, por eso se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Por eso es que hay que hacer el trabajo. Primero hay que concientizarlo y hacer el trabajo para moverse. Entonces, de esa manera, nosotros vamos ya empezando a movernos hacia un, un sueño más reparador. Vamos poniendo orden en nuestras vidas, que yo creo que eso es muy importante cuando queremos lograr bienestar. No es ser un, rígidos como unos japoneses intensos o como unos alemanes, tú sabes, teutones o como cualquier psico rígido. No, es empezar a poner orden en la casa porque en la casa significa tu casa completa, o sea, en tu mente, en tu cuerpo, en tu casa física, en tus relaciones de pareja, en tu trabajo, hasta en el carro. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba que cuando yo el carro lo tenía vuelto nada, sobre todo cuando estaba en la universidad haciendo mis, mis posgrados, igualito estaba el resto de mi vida. O sea, mis relaciones con mi pareja, eh, mi, el closet de mi casa, todo. Entonces, empecemos a organizarnos. La otra cosa que nos va a ayudar muchísimo es la aromaterapia. Yo no creía en eso, se los confieso, pero ahora soy big, big fan. Y existen varios aromas que te van a ayudar, son súper buenas. Entre ellas la lavanda, el cedro, la manzanilla, la mandarina... La mejorana, pueden haber muchas otras, hay que recordar que cada persona también emocionalmente tiene ciertas, eh, se le despiertan ciertas eh, emociones, valga la redundancia, con ciertas aromas, pero estas por lo menos están conectadas con ese centro del sueño y te ayudan a relajarte, que es muy importante. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes utilizar como aromaterapia en un difusor en, el, en la habitación. También lo puedes poner en gotitas, por ejemplo, en tus sábanas o en esta almohada omnia que te acabo de mencionar, en tus almohadas, en tu, incluso en tu pijama. También te lo puedes aplicar en la frente o en, 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 los, en las muñecas, en donde están las pulsaciones, ¿verdad? Que es donde se sienten más, donde uno se toca el pulso, porque ahí es donde es. Ahí es donde actúa mejor y también lo puedes utilizar eh, bueno, como preparaciones junto con la crema de cuerpo que te pusiste. Le puedes aplicar esas, esas, esas gotitas a tu, a tu crema de cuerpo y después que te das una duchita con agua caliente, relajante, antes de ir a la cama, te puedes poner eso. Muy importante también recordar algunos suplementos que van a ayudarnos porque ellos son... Eh, precursores de las hormonas del sueño y uno súper conocido el magnesio, importantísimo eh, bueno vamos, hay, un, hay un episodio que solo vamos a hablar de magnesio eh, porque de verdad es fundamental es importantísimo y hay mucha confusión porque hay muchos tipos, muchas aleaciones, XX pero en todo caso anótenlo allí, el magnesio lo tienen que tomar muy importante el zinc también importantísimo la vitamina D, porque la vitamina D es la que ayuda a que el magnesio funcione como tiene que ser, a que se fije el calcio y todos ellos van a actuar también en la producción de melatonina. Y importantísimo, mucho cuidado eh, con el hierro porque hay personas que están con una anemia leve, con una anemia discreta, o que a lo mejor sangran mucho durante la, los, la, las menstruaciones, en el caso de las mujeres que todavía menstruan, o alguien que está tomando aspirina y tiende a bajársele la hemoglobina, o alguien que se hizo cirugía bariátrica y tiende a bajársele la hemoglobina, porque cuando hay falta de hierro, no hay manera de conciliar el sueño. Se producen eh, como brinquitos en, 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 en el cuerpo, verdad esos brinquitos que uno siente de repente, eso a veces es por anemia, también se produce el síndrome de piernas inquietas, que tampoco ayuda, que sucede en la noche. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Así que, bueno, ya ustedes saben lo fundamental que es un sueño saludable. Uno, ya les he dado eh, tips de cómo podemos apoyar cualquier otro tipo de terapia y de ayuda que tú quieras recibir o vayas a recibir de parte de tu equipo médico tratante. Y ya entiendes que, ese círculo vicioso, esa, 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 ese matrimonio, esa pareja, ese dúo eh, eh, diabólico entre sobrepeso y obesidad, hay que romperlo, ¿ok? Porque lo único que te va a traer son malas consecuencias. Pero como siempre les digo, ustedes tienen eh, todas las herramientas a la mano, pueden empezar poco a poco, no, no, no. No se rindan. A veces uno hace las cosas, hace los cambios y uno dice, ay, pero, coño, no he notado ninguna diferencia, pero ¿será que sí estoy en el, en el camino correcto? ¿Pero será que la doctora eh, me se equivocó en lo que me dijo? Háganlo, porque esto es una carrera de resistencia, no es una carrera de, digamos, de velocidad, ni a ver quién llega primero, no. Aquí es quien vaya solidificando esos pasos, ¿verdad? A medida que los damos, los vamos afincando. Habrán días mejores, habrán días menos buenos, pero siempre vamos a tener un día adelante para poder mejorar. Así que hasta aquí llegó el episodio de hoy y no se vayan a perder el próximo episodio porque vamos a hablar justamente de esos adaptógenos que pueden ayudarnos durante ese... Periodo bendito de la menopausia y andropausia porque saben que esa es la edad de la maraca como digo yo ustedes tienen que ver cuáles son esos adaptógenos y cuáles son esos suplementos pero sobre todo adaptógenos va a ser el próximo programa que te van a ayudar así que no te lo vayas a perder esto es cuerpo en sintonía donde la nutrición se convierte en curación bye bye